0: Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog Grendecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en décembre 2022, enfin en septembre pardon même, c'est l'épisode 72 que j'ai intitulé « Comment bien débuter le tantra en couple ». Donc dans cet épisode, je vais te donner mes meilleurs conseils pour commencer le tantra en couple, euh, notamment mais aussi si tu es seul, peu importe, et te parler un peu de, de ce que c'est le tantra pour moi, de ce que j'ai vécu, de ce que ça peut être et euh, de comment ça peut être bien pour ton couple, comment ça peut être bien pour toi. Et, euh, et voilà, on va explorer un peu tout ça. Le tantra, c'est quelque chose qui est assez à la mode. On a sûrement entendu parler, il y a pas mal de, de youtubeurs, de Love Coach, de Sex Coach, etc., qui, qui ont une dimension tantra dans les accompagnements qu'ils proposent. Euh, il y a beaucoup plus de stages, il y a personne, pas mal de personnes qui sont formées, qui proposent des événements, qui écrivent des livres, etc., et euh, peut-être que tu as une idée de ce que c'est le tantra, mais en fait, si tu n'as jamais essayé, si tu ne connais pas, si tu n'as pas fait un stage, si tu n'as pas fait des pratiques en, je sais pas, voyant une vidéo et puis après en le faisant, tu as sûrement une idée qui est assez fausse de ce que c'est le tantra, en fait. Euh, de mon expérience personnelle c'est pas du tout ce qu'on pense au premier abord c'est bien plus que ça alors ça peut être de ce, que, ce que tu penses au premier abord hein. moi j'étais attiré par le tantra à l'époque euh, quand j'ai commencé à faire mes recherches quand j'étais curieux par l'aspect sexualité, sexualité sacrée ou slow sexe ou faire l'amour avec plus de conscience c'est ça qui m'avait intrigué on va dire, que c'est ce que je pensais qu'était le tantra et euh, si c'est ce que tu en penses, ça peut être ça mais il ça, y a bien plus que ça en fait euh, donc le sexe tantrique c'est bien, le sous-sex c'est bien, le faire l'amour de manière sacrée c'est bien aussi, mais c'est pas que ça le tantra, il y a beaucoup plus de choses, donc on, on va aller voir un peu plus loin, hein. il, y a, il y a toute une partie de ce podcast qui va essayer de, de t'aider à comprendre ce que c'est, ce que c'est pas le tantra, euh, c'est pas toujours des faciles à définir, euh, mais déjà, ce que je peux te dire, c'est que c'est une voie spirituelle complète, au même titre qu que, que les autres voies spirituelles, qu'elles soient religieuses ou non. Euh, mais c'est une voie spirituelle complète, on va dire, qui est non-duelle. Donc il n'y a pas de bien et pas de mal dans le tantra. Et euh, une des choses qui est importante, c'est qu'on va euh, chercher à prendre de la hauteur, mettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, et, euh, et l'accueil de la réalité. Donc, pour le moment, je vais laisser... Euh, je vais juste rajouter que... Dans les stages, si tu fais des stages, etc., il peut y avoir beaucoup de sensorialité, donc au niveau des sens, éventuellement de la, sens de la sensualité, sans nécessairement aller dans la sexualité. Il n'y a pas toujours de la sexualité dans le tantra, ce n'est pas la finalité euh, du tantra, ce n'est pas, pas que la sexualité. Euh, ça peut en faire partie, c'est une voie spirituelle qui implique le corps, qui implique le désir, qui implique les énergies sexuelles. Ce n'est pas une voie spirituelle où on met ça de côté et on dit que c'est mal. Encore une fois, c'est non-duel, il n'y a pas de bien, pas de mal, le désir c'est ok, ça peut être bien, ça peut être bien utilisé, si c'est utilisé avec conscience, le désir ça peut être bien. C'est quand il est utilisé sans conscience qu'il a causé des problèmes dans la société, c'est pour ça que la sexualité notamment a été pas mal euh, bannie des voies spirituelles, c'est parce qu'il euh, manquait ce, ce côté de conscience dans l'application, dans, la, dans, dans, dans la vie des gens on va dire, qui, qui crée des abus, des, des choses pas, pas souhaitées. Et du coup, plutôt que de l'intégrer de et d'aller voir pourquoi on, ça peut être mal utilisé, bah, il, beaucoup de, de voies spirituelles l'ont simplement banni, alors que lui, le tantra, va aller vraiment dedans et va te permettre de regarder ce qui est là pour toi dans ces énergies-là. Donc Moi, pour te donner un peu de pourquoi je te parle de tantra aujourd'hui, c'est que j'ai fait mes premières expériences début, moi-même, mi 2021, en fait. Euh, et depuis, j'ai fait quasiment une dizaine de stages et week-ends. Donc je suis parti à fond dedans. Euh, et en plus ce mois-ci, septembre 2022, ça marque le, le début de ma formation euh, en tant qu'accompagnateur donc je vais faire un cursus d'un an, un an, un an et demi peut-être euh, pour devenir accompagnateur en tantra il, y a pas de, faut, il faut le savoir, dans le tantra il n'y a pas de fédération qui donne les diplômes il n'y a pas de diplôme accrédité, n'importe qui peut prétendre être formateur ou accompagnateur en tantra après avoir lu un livre ou fait un week-end mais il y a des structures en place qui font du tantra depuis 20 ans, 30 ans, qui sont sérieuses et qui forment les gens. Et c'est moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, euh, si je t'en parle, c'est parce que j'ai fait bah, déjà la moitié de ces expériences ce week-end. Je les ai fait avec ma chérie et sans elle, euh, dans le sens où elle avait déjà fait ces stages-là. Donc, elle n'est pas venue les refaire. Donc, on a fait des stages ensemble à deux. et On a fait ces stages, je, bah, elle les a fait et puis moi, je les ai fait à un autre moment. Et on, on est en train de faire la professionnalisation ensemble. Donc, je, je, je suis assez à l'aise avec ce que c'est le tantra en couple, parce que c'est le tantra quand tu es en couple et qu'il n'y en a qu'un qui y va, bon, là, dans notre cas, nous, il y a les deux qui veulent aller dans cette direction-là, donc c'est facile, mais ça peut être, j'ai rencontré beaucoup de gens dans qui il n'y a qu'un seul des partenaires qui vient en stage et l'autre qui ne veut pas venir ou qui ne pense pas que c'est son truc, etc. Donc ça peut être, il peut y avoir pas mal de... de possibilités, on va dire, autour de comment vivre le tantra en couple, que ce soit ensemble, et puis une fois qu'on va, vivre... qu va au stage ensemble, est-ce qu'on fait le stage ensemble Est-ce qu'on reste tout le temps à deux ou est-ce qu'on travaille avec d'autres, partenaire, etc., etc., et euh, je ne vais pas aller plus loin pour le moment, ça peut faire un peu peur, et euh, on, on va vraiment définir tout ça, et encore une fois, le tantra, ce n'est pas que de la sexualité, quand je te dis un autre partenaire tantrique, ça ne veut pas dire quelqu'un avec qui tu vas faire des choses sexuelles, ça peut être de la respiration, ça peut être un massage qui n'implique pas de sexualité, ça peut être plein de choses comme ça, ça peut être un jeu, ça peut être de la danse, ça peut être... Euh, ça peut être du partage, ça peut être de la parole, ça peut être de, du chant, de la méditation, etc. Il y a plein d'autres choses qui vont dans le tantra, et on va voir ça ensemble. Mais déjà, peut-être que, j'ai parlé un peu de sexualité, j'ai parlé de certaines choses, déjà ça, ça peut peut-être te faire peur, euh, ça peut faire peur de commencer le tantra tout seul. J'ai croisé pas mal de gens qui étaient un peu, avant leur premier stage, ils étaient un peu tendus, ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre, et... Nous, on a eu beaucoup de retours, comme on a commencé à deux et assez rapidement, enfin directement, moi je suis allé en stage directement, ma première pratique tantrique, c'était un stage, et euh, beaucoup de gens qui ont dit que c'était très courageux de venir à deux, etc., et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'osent pas faire cette étape-là, quoi. Donc, que tu commences seul ou à deux, pour moi, il faut du courage, ça peut faire peur, et c'est aussi pour ça que je voulais faire ce podcast, c'est un peu pour diffuser tout ça, que tu comprennes ce que c'est, ce que c'est pas, ce que ça peut être, ce que ça peut pas être, et puis comme ça que... Euh te fasses, tu te fasses une idée de si c'est pour toi. Donc j'aimerais un peu approfondir ce qu'est le tantra ou ce que c'est pas. Euh, parce que c'est quelque chose, on en rigole souvent avec les accompagnateurs hein, de, de, de la structure dans laquelle on, on pratique, euh, mais c'est quasiment impossible de définir le tantra en fait. C'est si vaste, il y a différents courants, différentes traditions, il y a le tantra rouge, le tantra blanc, le tantra rose, le tantra noir, le néo-tantra, euh, il y en a d'autres, enfin... On pourrait presque s'y perdre, et il y a presque autant de tantras que personnes qui le pratique d'une certaine manière. Euh, il y a le blanc, ça va être plus la spiritualité, le rouge, ça va être plus la, ce qui est incarné, éventuellement la sexualité dans le rouge, mais pas que. Le rose, c'est un mélange des deux, etc. Et, euh, donc on, on peut s'y perdre, et il y a, chacun va le vivre un peu à sa manière, va vivre cette voie spirituelle à sa manière... Euh, va prendre qu'une partie. Certains, certaines personnes vont dans le tantra que pour les exercices de respiration qui font circuler l'énergie et la sexualité, et c'est tout à fait ok, c'est respectable. Et en même temps, c'est pas que ça, donc si tu veux aller dans le tantra pour ça, c'est bien, si tu veux aller dans le tantra pour plus, c'est bien aussi. Euh... Donc c'est vraiment pas simplement une manière de... de, de c'est pas, pas juste de la, de la sexualité différente, c'est pas du, euh, du... de la sexualité sacrée, c'est pas que ça le tantra. Donc il y, y a un monsieur qui qui est assez calé en tantrisme en tantra, qui est, qui est assez reconnu qui s'appelle Daniel Audier qui décrit comme la voie du tantra donne accès à toute la richesse de, de la nature humaine et l'accepte sans aucune restriction ou sans restrictions aucune donc là on retombe un peu sur ce que je te donnais au début hein, c'est l'accueil de ce qui est, l'acceptation de ce qui est et d'ailleurs nous, l'un des enseignants qu'on a il a eu l'un de ses maîtres tantriques euh, qui lui disait en fait que pour lui le tantra c'est accepter ce qui est c'est vraiment ça, donc c'est les émotions, le désir, les peurs les colères, c'est accepter les émotions les pensées, etc. C'est encore une fois non-duel, il n'y a pas de bien, pas de mal on accepte ce qui est, et après on met de la conscience dessus pour ne pas tomber dans euh, je ne sais pas moi, des choses pas appropriées des choses euh, qui ne respectent pas les lois, comme du viol, comme du meurtre comme des choses comme ça, on peut avoir il euh, y a plein de gens qui ont des pensées, qui ont des envies de, de tuer, qui ont des pensées qui sont euh, c'est pas refouler ça, c'est l'accepter rajouter de la conscience, et éventuellement se faire accompagner, se faire aider pour ne pas le transformer en action et faire un passage à l'acte en fait, tout simplement. Donc on a tous ces côtés sombres, cette parties noire en nous. Il euh, y a beaucoup aussi, d'un encore une fois, de voies spirituelles qui vont refouler ça, pas que dans la sexualité. Et le tantra, c'est plus dire, bon, voilà, c'est là, on va l'accepter. Et derrière, on va mettre de la conscience pour euh, l'exprimer d'une manière saine, d'une manière appropriée, etc. Donc en, Si je suis allé sur Wikipédia aussi, hein, pour essayer de te donner d'autres sources... Et le mot tantra, il signifie la libère, libération d'énergie et expansion de la conscience. Donc là aussi, hein, comme tu peux le voir, donc la, la signification, c'est composé de plusieurs mots en sanskrit, donc c'est la, 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 la langue hindoue. Genre je fais des approximations, euh, j'espère que c'est assez clair, et puis si tu es un expert en tantra, j'espère que tu m'en voudras pas. Euh, mais c'est deux mots, j'ai oublié les deux mots, qui veulent dire libération d'énergie et expansion de la conscience. Donc là aussi, comme tu peux le voir, on est loin d'une d'une concentration sur la sexualité, sur l'orgasme, etc., ou même l'orgasme énergétique, ou la sexualité sacrée, on, on est au-delà de ça. Il euh, y a vraiment cette, cette idée d'expansion de la conscience, et on va le faire éventuellement au travers du corps, parce que ça implique le corps, et ça peut amener à travers, encore une fois, à travers la sexualité, mais pas que. Euh, donc je vais te parler un peu de mon expérience, en tant que, de ce que moi j'ai vécu, de ce que euh, c'est pour moi aujourd'hui, c'est une liste non exhaustive, mais le tantra, moi, il a amené plein de choses d'une dimension, de plein de dimensions différentes. Donc, déjà, le tantra, il m'a amené à mes sens. Il amène à nos sens, avec beaucoup d'expériences sensorielles, sensuelles. On peut jouer avec les yeux bandés, par exemple, euh, avec bah, tous, les, tous, tous les sens, hein, l'odorat, le son, etc., le goût. Euh, voilà, il y a pas mal de, de, de choses là-dedans. Tu peux trouver des exercices autour, autour de, de ça facilement en ligne, par exemple. Euh, je ne vais pas te dévoiler des structures ou des choses qu'on vit en stage, je vais te laisser le, le découvrir si, si ça te dit, mais tu peux aussi en trouver facilement en ligne ou j'en partagerai peut-être dans d'autres contenus. Pas le, je te partagerai à la fin de ce podcast hein, auras un petit exercice à faire, enfin, si tu veux, avec ta chérie, avec ton chéri, avec même, c'est faisable aussi avec un proche, avec une amie, peut-être pas de la famille, mais plutôt euh, amie, voilà, voilà quelqu'un qui t'est à l'aise, on va dire. Euh, le tantra, aussi, ça amène aussi à nos oui, à nos non, à nos limites, à nos désirs, à nos envies. Ça permet de les exprimer, de les explorer en fait, de savoir ce que je veux, ce que je veux plus, de je veux ça à un moment mais ça change. Et ça va vraiment nous aider à aller, à aller toucher ça, quoi, à nos oui, nos dons, euh, nos fantasmes, nos désirs, nos envies nos ce qu et nos limites. Donc ça, c'est vraiment super pour ça le tantra. Euh, ça m'a amené aussi à la partie un peu plus divine qui est en moi. Donc à aller la découvrir, l'explorer, l'apprivoiser, la euh, le, le côté féminin, le côté masculin, euh, yin et yang qu'on a à l'intérieur de nous, que moi j'ai en moi, ça m'a aidé beaucoup à, à ça, le tantra. Euh, comme je te disais dans les définitions qu'on a vues ensemble, c'est beaucoup accepter ce qui est. Euh, certains disent la réalité est plus forte que toi, le tantra c'est ça, c'est accepter ce qui est, mais c'est aussi cette notion d'honnêteté radicale et bienveillante envers moi-même et envers les autres. Donc c'est accepter comment elle est ma chérie, est-ce qu'elle est en forme aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas en forme, euh, comment moi je suis, est-ce que je suis en forme, je ne suis pas en forme, etc. C'est vraiment au lieu de, de chercher à changer l'autre, de chercher à, à être mal à l'aise avec comment je suis, comment est l'autre, c'est vraiment accepter ce qui est et puis pas se voler la face, se le dire, mais de manière radicale, donc très, enfin euh, voilà, de manière honnête, euh, tout à fait, de manière... Euh, mais bienveillante, on n'est pas dans la brutalité, on n'est pas dans la communication violente, on est plutôt dans la communication non-violente, ou bienveillante, euh, chez moi et chez les autres. Et, euh, et ça, juste cette partie-là, c'est quelque chose qui avait déjà changé ma vie avec le développement personnel, là. accepter ce qui est l'honnêteté radicale et bienveillante, j'en parlais déjà avant de faire du tantra, euh, c'est un concept que j'avais croisé ailleurs, qui, qui me paraît essentiel, ça, ça mériterait presque un podcast entier tellement ça change tout, hein, quand on... Quand on arrête de se voiler la face, qu'on arrive à accepter ce qui est et en plus euh, à communiquer de, honnête, avec de, de l'honnêteté radicale bienveillante, ça peut vraiment faire du bien dans la relation. Et le tantra, ça amène vraiment à ça. Euh, le tantra, ça peut être aussi plein de choses. J'ai donné des choses plus concrètes, on va dire. Ça peut être des chants de mantra, comme la Gayatri. Tu sais, la Gayatri Mantra avec un Y euh, au milieu, euh, dans YouTube, dans Spotify, dans où tu veux, tu vas tomber dessus, il y a, il y a 50 versions, c'est un des mantras principaux, il y en a plein d'autres. Euh, moi j'en écoute beaucoup maintenant, j'en chante régulièrement, ça peut être des méditations plus ou moins actives, donc tu as les méditations d'Osho qui sont connues, qui, sont, qui peuvent être considérées comme du tantra, ça peut être des méditations moins, moins actives, hein. les, les méditations d'Osho sont très très actives, et il avait développé ça au chaud pour les Européens qui ont du mal à faire de la méditation euh, traditionnelle, assis sans bouger. On n'a pas nécessairement les, les millénaires dans, dans, <rire> dans notre corps euh, qui, qui, ont, qui, ont, qui nous ont été transmis. Du coup, c'est plus compliqué. Il trouvait que les Occidentaux, du peu que je connais d'au chaud, avaient du mal à... À, à méditer comme ça et atteindre certains états de conscience modifiés grâce à la méditation, donc il a créé des méditations actives, euh, le tantra ça peut être du massage, mais ça peut être aussi du toucher le toucher c'est différent du massage ça peut être juste poser la main quelque part sans bouger ou toucher ou masser sans chercher à masser avec de la technique peut-être juste au feeling, intuitivement, etc donc ça peut être du toucher, ça peut être euh, on dissocie un peu massage et toucher des fois, ça peut être des rituels plein de rituels variés qui peuvent impliquer ou non de la sensualité, qui peuvent impliquer ou non de la sexualité. Donc il y a ce côté vraiment de... C'est pour ça que des fois on dit que le tantra ça amène à la sexualité sacrée, mais ça amène à la sacralisation, enfin un côté sacré de la vie aussi, de ce qu'on fait, de... ça peut être manger, ça peut être boire, ça peut être respirer, ça peut vraiment amener cette idée d'amener de la conscience sur ce qu'on fait, d'amener du... une sorte de divin dans, dans, dans la nourriture, dans l'air, et respecter ces, ces choses-là, et le vivre de manière sacrée et divine en fait, tout simplement. Et enfin, le tantra, on parle aussi des Shiva et des Shakti. Donc le shiva, c'est l'énergie masculine. Euh, on va dire que c'est l'homme et shakti, c'est la femme. C'est l'énergie féminine. Euh, je ne vais pas développer ça trop. Il y a d'autres podcasts où j'en ai parlé un peu de l'énergie masculine, l'énergie féminine, du masculin, du féminin, comment, les, comment ils impactent éventuellement ta relation, comment c'est important de les équilibrer, de, de l'union aussi hein, entre le féminin et le masculin. Ce que je voulais te partager, c'est que... Ici, c'est que nous, avec ma compagne, on a commencé à s'appeler Shiva, donc pour moi, et euh, elle m'appelle Shiva, je l'appelle Shakti, et, euh, et c'est rigolo ce que ça a amené, parce que d'une certaine manière, c'est prétentieux, ce qu'on n'est vraiment euh, pas ces divinités tantriques, on n'est pas, voilà, ou hindou, c'est pas, pas que dans le tantra, Shiva et Shakti, de mémoire, c'est des divinités qui sont dans le, dans le yoga, tu les retrouveras dans, dans l'hindouisme, tu, tu, tu les retrouveras aussi, euh, mais euh, mais ce que ça a amené, même si c'est un peu prétentieux et qu'on qu en rigole, parce qu'on n'a pas nécessairement toutes leurs qualités ou on n'a pas nécessairement cette, cette profondeur que, que, que ces mots veulent dire en fait tout simplement, Alors, on n'est qu'une je sais pas qu'une petite fraction de, de Shiva. Moi je suis qu'une fraction de Shiva et qu'une fraction de Shakti. Et en même temps, appeler son partenaire Shiva ou Shakti, ça amène une dimension spirituelle. Ça amène c'est comme saluer, honorer le sacré qui est en l'autre en fait. Donc j'ai trouvé ça très intéressant ce petit euh changement dans, dans les prénoms, ça peut amener ce lien à la sexualité aussi hein, qui euh, c'est euh, ma Shakti c'est ma déesse entre guillemets moi je suis son dieu etc, il y a ce côté très euh, qui amène de la de, ouais, de la divinité on va dire sans, 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 sans avoir des grosses chevilles sans se prendre pour plus qu'on est euh, de manière très simple aussi c'est vraiment cette idée d'honorer l'autre de respect, respecter le, 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 le divin en l'autre, ou la vie en l'autre, certains traduiront le divin par la vie, pour les non-croyants par exemple, ce qui est plutôt mon cas, euh, mais je trouve que c'est une dimension intéressante et euh, c'est un sujet aussi intéressant, les surnoms qu'on donne à notre partenaire, si tu appelles tout le temps ton partenaire bébé, il ben, y a des choses qui ne sont pas sexy, appeler son partenaire bébé, peut-être que Shiva ou Shakti c'est peut-être plus sexy, il voilà, faut réfléchir un peu à ces choses-là. Euh, ça peut être important ça peut avoir un impact moi je, je sais que nous ça a été rigolo de, de jouer avec ça et on, ça fait du bien en fait ça fait du bien à la relation d'avoir cette option là de s'appeler comme ça maintenant que j'ai un peu essayé de te définir ce que c'est ce que c'est pas te donner un peu des idées de ce qu'est que, qu le tantra euh, ou ce que ça peut être euh, je vais te parler des différentes portes d'entrée euh, que tu peux prendre pour rentrer dans le tantra parce qu'il y a plusieurs manières de s'initier au tantra euh, donc, je vais essayer d'en donner plusieurs pour que tu choisisses. Pardon, j'aurai lu ce podcast un peu tard, juste un petit baillement. Euh, mais plusieurs portes d'entrée pour que tu trouves celles qui te correspondent et que, que tu puisses y aller. Donc, euh, je, je vous l'ai déjà parlé, hein, j'en ai, ai déjà parlé un peu au début, l'idée de éventuellement, si tu vas en présentiel, en soirée, en week-end ou en stage. Sache que les, la structure avec laquelle tu vas va te proposer des expériences très différentes. Déjà, le, il y a une thématique du stage. Donc, la même structure va avoir des stages qui sont plus tantra-rouge, qui vont plus être dans, euh, qui vont aller dans la sensualité, dans la sensorialité, peut-être dans la sexualité. Alors, souvent, hein, en stage tantra, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas d'attouchement. Voilà, enfin c'est respecté, tu peux lire la charte du, de la structure dans laquelle tu vas, hein. il y a sûrement des endroits où tu peux le faire, moi c'est pas des endroits où j'ai pratiqué, il y a sûrement des endroits où la pénétration, où l'acte sexuel est autorisé, mais souvent, dans les structures tantriques, du moins en France, tu vas te rendre compte que c'est pas... ça fait partie des règles de pas aller là-dedans, du moins pendant le stage, une fois que le stage il est fini, si tu veux revoir la personne, ou après à minuit, une fois que... Une fois que le une fois que ce moment-là est terminé que, que le stage, entre guillemets, est fermé jusqu'au lendemain, tu as le droit de, de faire ce que tu veux, tu es un adulte consentant. Euh, mais pendant le stage, pendant les moments du stage, en général, c'est des choses qui ne sont, qui sont, qui, qui sont, ben, sont, voilà, sont pas OK, qui ne sont pas, pas à faire. Et euh, du coup, tu as des stages qui vont être plus spirituels, plus tantra blanc, euh, etc. Donc, ça vaut le coup de, de choisir un stage qui correspond à ce que tu as envie d'explorer dans le tantra et de choisir une structure d'aller regarder leur charte éthique, d'aller éventuellement avoir un appel téléphonique avec eux, c'est quoi leur règle, c'est quoi leur cadre, comment ils garantissent euh, tes peurs, etc. Voilà, pour que tu te sentes à l'aise. Donc ça peut faire peur encore une fois le tantra, donc n'hésite pas à prendre un peu de temps à rechercher. Mais sache qu'il est vraiment, si tu vas sur un week-end chaud tantra rouge, bah oui, ça va peut-être euh, aller dans, dans, dans le toucher, dans le massage... Euh, dans la circulation de l'énergie sexuelle, avec des exercices de respiration, avec des, des méditations dynamiques, ça va, ça va créer un feu en faisant circuler l'énergie sexuelle, et ça va peut-être, ça va sûrement d'ailleurs te donner beaucoup de désir, beaucoup d'envie, ça ne veut pas dire que tu peux la souviens dans ce week-end-là, mais voilà, juste cette petite nuance du choisir son stage, je vais revenir un peu sur les stages après, hein, mais choisir son sa structure, choisir ses accompagnants, choisir euh, tout ça. Et euh, sache que quoi que tu cherches, c'est honorable, hein, selon ce voilà, si tu es dans la sexualité, c'est cool, je veux juste mettre un peu ce, ce warning, ce, 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 petit, euh, ce, petit, euh, ce petit message pour les gens qui veulent aller dans le tantra pour autre chose et qui ont peur d'aller dans le tantra à cause de la sexualité, encore une fois, c'est pas que ça... Et, euh, et voilà, et on ne fait pas l'amour en stage avec les autres, ce n'est pas, pas le but, euh, ce n'est pas des orgies, ce n'est pas des partouzes. Je suis sûr qu'il y a des endroits où ça se fait, hein, je, mais voilà, il y a, il y a, de ce que j'ai vu, il y a plus du reste que ça. Il y a beaucoup plus d'alternatives euh, euh, intéressantes, on va dire, que, que ça. Euh, ça peut être intéressant aussi, encore une fois, je ne juge pas selon ce que tu veux. Euh, donc à côté, à cause de l'aspect sexualité, le tantra a parfois une mauvaise réputation, il est vite jugé en fait. Euh, parce que c'est une voie spirituelle, au même titre, comme je te disais, qu'une religion, que le bouddhisme, que l'hindouisme, etc. Sauf que c'est non-duel et que ça inclut le corps, que ça inclut le désir, que ça inclut la sexualité c'est un peu à contre-courant contre de toutes les autres euh, spiritualités, parce que souvent, elles ont banni le côté sexuel, elles l'ont codifié, l'ont rigidifié, elles l'ont interdit, etc. Donc, c'est souvent, du coup, attaqué, par, à, attaqué sur ce point-là. Euh, J'espère que j'ai été assez clair sur le fait que ce n'est pas que ça. Ça peut être ça si tu as envie. Tu peux aller le euh, vivre avec ton ou ta chérie, aller chercher ça, c'est tout à fait cool, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi poser tes oui, tes non. Euh, si tu vas en stage, tes limites et dire non à une proposition qui ne va pas. Euh, voilà, en stage, des fois, je sais pas ils peuvent euh, inviter à, à se mettre en sous-vêtements, etc. Ben, si ça ne te va pas, tu peux rester habillé, c'est ok. Par exemple, ce genre de choses-là, il y a beaucoup que tu peux t'écouter, tu peux trouver des structures dans lesquelles tu seras écouté, les accompagnants sont respectueux. voilà Je voulais juste que, que ça se soit clair. Et en même temps, le tantra, c'est aussi un endroit où c'est parfait d'expérimenter. Il y a un cadre, il y a des accompagnants, il y a des règles. Il y a de la sécurité, surtout si tu fais plusieurs stages, que tu connais les, les personnes avec qui tu fais, tu verras que tu peux sûrement explorer beaucoup de choses que tu ne permettrais pas de faire dans ton couple, éventuellement, ou, ou ailleurs. Donc ça aussi, c'est cool de, de se rendre compte que le tantra, ça peut permettre d'aller vers la sexualité, vers la nudité, vers d'autres choses, sans être que ça, et sans forcer les gens à le faire. Mais ça peut être aussi l'une des invitations. si Moi, je sais que ça a été un gros travail pour moi, hein, la nudité, ce genre de choses-là, et ça m'a fait beaucoup de bien d'aller le travailler dans le cadre du tantra, dans ces stages-là de l'explorer dans un cadre qui, dans lequel je me sens en sécurité. Donc voilà, c'est petit disclaimer. Je vais passer aux portes d'entrée. Donc il y en a principalement trois pour moi. Il y a apprendre soi-même et le pratiquer à la maison. Donc là, ça peut être des vidéos, des podcasts, acheter des livres, des formations sur le sujet, sur le temps-train. Euh, donc tu vas pouvoir le faire au confort de ta maison, dans le confort de la chambre à coucher. Encore une fois, ça peut être des mantras, tu peux taper Gayatri Mantra ou euh, Mantra Tantra ou d'autres mantras que tu connais peut-être en pratiquant le yoga ou ce genre de choses. Euh, ça peut être une méditation active d'eau chaude que tu trouves sur YouTube, il y en a plein. Ça peut être suivre des, des exercices plus orientés sur le toucher, la sexualité, les sens, bander les yeux, jouer, euh, je ne sais pas, moi manger l'un sur l'autre, voilà, ce genre de choses qui vont être, être là-dedans. Donc il y a pas mal de... C'est une porte d'entrée qui est qui est là pour beaucoup de gens, qui peut être réconfortante, c'est voilà, de lire un livre sur le tantra, de, de faire quelques exercices de respiration, de méditation, de mantra, de, de sensualité, de voir un peu bah, que ce n'est pas que du sexe, encore une fois, qu'il y a plein d'autres choses intéressantes. Tu peux aussi euh, aller vers le massage et ou l'accompagnement, donc là, c'est euh, aller travailler avec un professionnel, donc il y a des personnes qui donnent des massages tantriques, il y a des personnes qui accompagnent les couples, les individus dans la sexualité, mais pas que. Euh, le massage tantrique, ce n'est pas un massage à... avec un happy ending ou de l'attouchement. Ou... Voilà, C'est un massage qui va surtout avoir souvent hein, pour but de faire circuler l'énergie sexuelle. Il peut impliquer le, le massage des parties génitales, C'est pas c'est pas, euh, comment dire, c'est pas obligatoire, c'est pas en interne aussi, ça peut être en externe, c'est pas de la masturbation, c'est pas des choses comme ça, ça va être d'autres manières de, de caresser, de toucher, euh, des fois on dit que l'on tentera que le sexe c'est comme le genou, en fait, ça mérite autant d'attention et en même temps aussi peu, et euh, donc ça peut être très intéressant aussi, ça peut être rassurant de travailler avec quelqu'un, et de te faire accompagner, que ce soit dans ton couple, dans peut-être le côté plus sexuel ou dans le côté spirituel aussi, euh, etc. Et euh, là, ça dépend un peu ce que tu vas chercher, quoi. Dans ça, mais encore une fois, le massage, ce n'est pas, voilà, pas de la prostitution déguisée, c'est vraiment euh, juste pour faire circuler l'énergie. Alors, il se peut qu'après un massage tantrique, tu aies envie de faire l'amour. Euh, ça, pas, ce ne serait pas surprenant du tout. Après un stage tantra, il se peut que tu aies envie de faire l'amour. Après une soirée tantra, il se peut que tu aies envie de faire l'amour. Ça, c'est possible parce que ça fait... On va travailler beaucoup sur les chakras, sur l'énergie sexuelle dans le tantra, et... Euh, et c'est aussi à toi de, 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 de savoir que voilà, c'est une vague, ça va passer, qu'est-ce que tu en fais ben, Ça, ça c'est à toi de voir comment tu gères ça, qu'est-ce que tu en fais ensuite. Mais euh, sache que si tu vas vers ces choses-là, c'est quelque chose que tu vas avoir, devoir faire face à à ça et savoir comment toi tu vas le gérer. Bon, c'est pas. Euh, voilà, on, encore une fois, c'est amener de la conscience dessus, hein, le tantra aussi. C'est dire, bah, voilà, j'ai envie, j'ai du désir, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que c'est Comment je le vis Est-ce que je peux le faire circuler dans mon corps Est-ce que je le garde Est-ce que je vais me masturber, ce que je fais l'amour avec ma chérie, enfin voilà, il y a plein de, de manières de, de gérer ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Donc tu as, as le faire tout seul à la maison, vidéo, podcast, YouTube, ce que tu veux, livres, tout ça, formation, il y a les massages ou l'accompagnement, et enfin il y a les soirées, les week-ends et les séjours. Donc là j'en ai un peu parlé déjà, mais là c'est vraiment une sorte d'immersion, quoi. Donc souvent tu vas aller dans des stages où il y a la parité homme-femme, il y a autant de femmes que d'hommes, tu peux y aller seul ou en couple, il n'y a pas de souci. Euh, pour moi le tantra, de ce que j'ai vu dans le tantra il y a souvent trois niveaux, trois niveaux, donc il y a toi, il y a les autres et il y a l'autre donc tu vas faire des exercices tout seul, des exercices en groupe ou des, des exercices à deux en tantra, il y a souvent ces, ces trois dimensions là il y a du travail sur soi, il y a du travail avec le groupe, et du travail à deux, c'est pour ça qu'il y a la parité, c'est souvent homme-femme ça peut être du massage, ça peut être du sensuel, ça peut être de la parlotte ça peut être du, de l'échange, de l'écoute il y a plein d'exercices intéressants à faire autour de l'écoute euh, qu'on qu fait en tantra, qu qui se font dans, dans plein d'autres stages, on va dire, qui ne sont pas nécessairement tantriques, mais ça peut être parler dans le creux de l'oreille, de l'autre, ce genre de choses-là, pour que l'autre vraiment nous entende, et ça fait beaucoup de bien. Euh, et si tu viens en couple, dans, dans la majorité des stages, hein, surtout pour les stages de débutants, j'imagine que c'est presque partout pareil, mais c'est peut-être à toi de demander si tu vas en couple aux accompagnants avec qui tu vas, euh, de savoir si vous faites les structures qui peuvent être implicantes, qu'on appelle implicantes, donc qui vont amener à la sensualité, qui vont amener à peut-être à la nudité, ou à enlever des vêtements, ou à masser, ou à caresser le corps, etc. Des choses comme ça, ça peut être faire un câlin, ça peut être plein de choses. Et euh, donc si tu as le choix de travailler à deux, ou donc avec ta partenaire, ton chéri, ou aller voir un partenaire tantrique, quelqu'un d'autre. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et en général c'est assez explicité. Euh, c'est quelque chose que si tu as un doute, tu peux demander comment ces enseignants-là, comment ces accompagnants-là vont, vont le mettre en place, comment ils vont te le demander. Mais souvent, c'est à toi. C'est toi qui choisis. Il y a des stages plus avancés où c'est euh, eux qui choisissent, où c'est tiré au sort. Où... voilà Parce qu'en en tantra, en fait, on... une des idées, une fois qu'on est un peu plus sur le chemin, c'est qu'on puisse travailler avec n'importe qui. avec quelqu'un qui a 30 ans de plus. Euh, si j'ai 50 ans, quelqu'un qui a 20 ans de moins. C'est toujours des gens majeurs. Hein. Euh, etc. On ne va pas... Travailler avec un partenaire tantrique parce qu'il nous plaît ou elle nous plaît, on va juste aller avec quelqu'un, rencontrer n'importe qui, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui est tout mec, quelqu'un qui a un handicap, quelqu'un qui, qui nous plaît, qui nous plaît pas, qui nous plaît beaucoup, qui ne nous plaît pas du tout, etc. On est capable de travailler avec tout le monde une fois qu'on est un peu à l'aise en tantra, on reste pas à la superficialité de l'attirance physique, de l'attraction, etc. Parce qu'encore une fois, c'est pas c'est une voie spirituelle, c'est pas que d'aller de... dans la sensualité et la sexualité. Euh, quand tu ce choix euh, moi si tu y vas en couple euh, je t'invite vivement à faire deux choses ben déjà est-ce que vous voulez faire les structures à deux ensemble ou pas ensemble et euh, que vous les fassiez ensemble ou pas il y aura des choses que vous ne ferez pas ensemble parce que ce n'est pas impliquant, c'est des petits jeux des petites danses, des petits trucs rigolos des partages, des choses comme ça donc vous ne ferez pas tout ensemble des fois même c'est conseillé de ne pas le faire ensemble ils vont dire euh, dans les stages où j'étais ils sont là, ne ben, mettez-vous pas avec vos partenaires il n'y a rien à voir d'impliquant, en général, c'est juste que ça va peut-être être un partage d'où j'en suis dans ma sexualité, qu'est-ce qui se passe dans mon couple, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et peut-être que c'est bien de parler de ça à un inconnu, et pas à quelqu'un qu'on connaît qui est censé enfin, qui peut-être sait déjà ça, ou peut-être on n'a pas osé leur en parler. Et enfin, donc est-ce qu'on fait les structures ensemble Ça peut être bien d'en discuter avant, même si vous n'avez pas de réponse, même si vous n'avez pas de décision, peut-être que vous vous laisserez guider, peut-être que vous les ferez à deux, euh, moi, j'ai commencé par ma première structure à deux, puis la deuxième pas à deux, et puis voir un peu comment on sent, qu'est-ce que ça vient titiller, la jalousie, etc. C'est quelles sont les limites et les permissions. Donc, si vous travaillez pas ensemble, si vous vous dites, ben bah voilà, on va faire une structure impliquante de massage, par exemple, euh, on va sur un stage de massage, on sait qu'il y aura peut-être des structures impliquantes ou pas, et c'est quoi les limites, quelles sont les parties du corps qu'on a le droit de toucher, ou de se faire toucher, ou pas se faire toucher, etc. Donc, avoir une idée de de, voilà des dessins de, de des parties génitales, des lèvres, de je sais pas moi, du petit orteil, du, de la nudité. Est-ce que c'est ok, pas ok? Est-ce qu'on garde les sous-vêtements? Est-ce qu'on les met? Enfin voilà, de, avoir ce genre de conversation pour que vous soyez à l'aise et que ça se passe bien quand vous alliez en stage. Et peut-être que vous allez faire que les choses si vous, moi honnêtement, les, les stages que j'ai fait, hein, c'est une bulle d'amour. Il, il y a vraiment de la bienveillance de fou. C'est très agréable et les gens se surprennent à explorer à. Des gens qui avaient du mal avec la nudité, bah, à faire, une, à faire un, quelque chose de nu parce que ça leur... Voilà, ils veulent explorer ça, ils sont à l'aise dans le groupe, euh, il y a beaucoup de bienveillance. Donc c'est des endroits vraiment d'expérimentation, de jeu, hein, c'est super intéressant. Et nudité ne veut pas dire sexualité, encore une fois, c'est deux choses très différentes euh, que j'aimerais séparer, pas non plus pour te faire peur. Si, encore une fois, il y a des gens qui restent habillés, c'est tout à fait OK. Ou des gens en sous-vêtements, ou euh, que le haut, que le bas, peu importe, libre à toi. En fait de, de, de faire ce que tu veux, et normalement, si tu prends une structure euh, sérieuse, ce sera, ce sera accueilli. Il n'y a pas de souci. Il y, y a toujours des gens qui vont pas à la même vitesse. Il y a toujours des gens qui ont fait 10 stages et qui sont à l'aise, et des gens qui ont fait un stage et qui sont pas à l'aise, ou qui ont fait zéro stage, etc. Donc, moi, hein, moi j'ai comme je te disais, j'ai commencé directement en couple. Euh en stage, 2-3 euh, jours, avec ma chérie, et on a fait un, un mix de, de, de travailler ensemble, de pas travailler ensemble, et c'était chouette, ça faisait peur, c'était pas toujours évident, mais c'était juste pour nous, et euh, j'aimerais amener une notion, donc quand tu travailles avec quelqu'un d'autre en, en tantra, on a tendance à appeler ça un partenaire tantrique. Euh, idéalement, ça va être à expérimenter de toi-même ce que c'est un partenaire tantrique, mais sache que c'est pas un amant, c'est pas un amoureux, c'est pas un ami, c'est une catégorie différente, le partenaire tantrique. Tu vas partager des, des choses en stage, ça peut être encore une fois des mots, ça peut être un massage, ça peut être une structure de respiration, ça peut être une méditation active à deux, ça peut être euh, de la danse, ça peut être plein de choses comme ça, et tu vas le partager avec quelqu'un d'autre, ou avec un groupe, et donc tu vas avoir un, plusieurs partenaires tantriques ce week-end-là, et c'est vraiment des gens différents, parce qu'ils vont voir des parties de toi que le reste du monde ne connaît pas, que le reste du monde ne voit pas, que des, des mots que tu dis pas souvent. Et donc il y a vraiment une une, une, c'est vraiment une catégorie différente il y a des gens qui ont tendance à confondre surtout au début, et c'est peut-être une mise en garde on peut tomber assez facilement amoureux de son partenaire tantrique donc si tu es en couple et que tu vas en stage tout seul sache que c'est un piège classique comme tu partages des choses très intimes très touchantes, il y a beaucoup d'ouverture de vulnérabilité, encore une fois il n'y a pas besoin de sexualité pour ça euh, tu peux tomber amoureux d'une partenaire d'un partenaire tantrique, ça peut être chamboulant un peu émotionnellement donc c'est vraiment quelque chose de particulier ce partenaire tantrique c'est quelque chose à chérir et à vivre et, euh, et encore une fois c'est toi qui vas mettre tes limites sur ce que tu partages sur tes oui, tes non, sur ce que tu dis ce que tu dis pas, ce que tu autorises sur ton corps ce que tu autorises pas, si c'est du massage, du toucher etc. et ça n'a pas à être sensuel ça n'a pas à être sexuel, pas du tout euh, encore une fois il y a, voilà, il y a, il y a plein d'autres manières de faire du tantra. Euh, je relis juste mes notes que je, 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 je t'ai déjà parlé de tout ça euh, encore une fois le tantra c'est accepter ce qui est donc c'est dire oui, dire non à, aux envies, aux peurs et accueillir en conscience et c'est aussi les limites de l'autre donc quand tu es dans le tantra, toi tu peux avoir une envie, un désir tu peux avoir le courage de le demander à l'autre mais l'autre a aussi le droit de ne pas vouloir aller là, de ne pas avoir le la règle, peut-être avec son sa chérie, de ne pas toucher cette partie-là du corps ou de ne pas faire ça, et c'est ok aussi. Trouver cet équilibre si tu travailles à deux. Voilà, trouver, euh, trouver euh, donc dans ton couple, mais aussi avec ton partenaire tantrique en stage. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera un peu. Peut-être si tu te poses des questions. Euh, il y a sûrement d'autres portes d'entrée, hein, mais c'est celle que je voulais te donner, c'est les bases. Donc encore une fois, il y a les stages, les week-ends, les soirées. On va faire tout seul à la maison, en étant autodidacte, entre guillemets, avec des livres et tout ça. Et... Euh, il y a l'accompagnement par un professionnel en privé, donc ton couple, en massage, etc. Euh, donc je voulais te laisser avec un petit exercice, je vais essayer de faire ça rapidement, je vois qu'on est déjà à 34 minutes, c'est déjà un podcast qui est long. Euh, que donc tu peux faire avec ton ou ta chérie, tu peux faire avec éventuellement un ou une amie, parce que ce n'est pas à être très impliquant, ça peut l'être si tu as envie, ça n'a pas à l'être si tu n'as pas envie. Euh, et on va, ça va être un exercice de toucher. C'est pas du massage, c'est du toucher. J'espère que tu, tu comprendras la différence. Euh, ce qui peut être bien, c'est d'avoir au moins une heure, une heure devant soi, voire deux ou trois, pourquoi pas prendre plus de temps. Euh, et c'est de créer une atmosphère sympa, donc des petites décos, de la lumière, une musique douce, etc. Et euh, à tour de rôle, en fait, excuse-moi pour le baillement, euh, à tour de rôle, vous allez recevoir du toucher. Donc il y en a un qui va donner, il y en a un qui va recevoir, pendant 20 minutes, pendant 40 minutes, pendant une heure, selon le temps que vous avez, le temps que vous voulez y passer. Et euh, c'est celui qui reçoit le toucher qui en fait, qui va demander exactement ce qu'il ou elle veut et comme elle le veut. Donc en fait, c'est la personne qui reçoit, c'est pas le masseur qui décide, c'est le masser ou le toucher, c'est pas le toucheur qui... qui euh, enfin le donneur plutôt, parce que le toucheur ça peut être un peu un peu connoté, mais ce n'est pas le donneur qui va décider de comment il touche, d'où il touche et de la pression, etc. C'est vraiment celui qui reçoit. C'est ça aussi le tantra, c'est apprendre à savoir ce qu'on veut et oser le demander. C'est changer d'avis, c'est dire oui au début, je veux ça, non, je veux plus ça, fais ci, puis là masse moi l'orteil, le pied, puis là des papouilles sur la tête, puis là on, on s'arrête juste pose ta main sur mon ventre, on ne fait rien pendant 10 minutes, j'ai juste besoin d'un câlin en cuillère, besoin de rien d'autre. Et euh, ce qui peut être intéressant dans cet exercice, c'est de pas aller dans les fantasmes, c'est pas aller dans la sexualité. Voilà, c'est OK d'y aller de temps en temps, de, de, de vivre ça, hein, mais il y a peut-être d'autres manières de le faire. Là, c'est vraiment d'aller dans le toucher du corps et de, de vraiment de se rendre compte qu'on euh, qu peut demander ce qu'on a envie. Et voilà, donc c'est. D'ailleurs, ces 20 minutes là, ou c'est 40 minutes, ou c'est 35 minutes, ou peu importe le temps. Après il va y avoir, j'ai pas précisé, mais éventuellement ça peut. Une fois qu'on a mis l'atmosphère, il faut décider un peu de la nudité. Hein. Est-ce qu'on veut le faire nu On est avec notre partenaire, on peut le faire nu, on est avec notre chéri, on est avec une amie, bah, peut-être qu'on on va rester en sous-vêtements, etc. Décider de la nudité, prendre le temps de, de se saluer, peut-être de faire une révérence, peut-être de faire un yabium pour ceux qui connaissent, euh... voilà, de se mettre genouage, à... enfin, de se prosterner devant l'un et l'autre à tour de rôle, et de dire je te respecte, je te vois, je t'honore, peu importe, de trouver une sorte de. D'entrer en matière, de, dans le respect, d'ajouter voilà, un peu de conscience, de bienveillance dans ce que vous allez partager, avant de, de passer aux 20 minutes de massage, et après vous pouvez faire les 20 minutes de toucher, pardon, pas de massage. Et moi ce que je conseille, en plus de se faire se toucher, c'est un petit moment de silence, un câlin peut-être, surtout si tu en couple, et euh, voilà, de... de Laisser à la personne qui a été touchée le temps d'intégrer, donc ça peut être 5-10 minutes, peut-être il ne se passe pas grand-chose, vraiment du silence, encore une fois on est dans la conscience, Un peu on ralentit, on est dans la douceur, dans la tendresse, et après on va inverser les rôles, donc là c'est le, le donneur qui va, être, qui va recevoir, et c'est celui qui recevait qui va donner, donc là pareil, c'est celui qui reçoit, qui va décider de, de ce qu'il veut, comment il le veut, quand il le veut, il a le droit de changer d'avis, d'arrêter, Bien sûr, hein, le donneur a toujours le droit de dire non, moi ça me va pas. Si je sais pas, si tu le fais avec ta chérie, puis que ou avec ton chéri, que tu demandes un, un attouchement, on va dire un peu plus sexuel, et que c'est vraiment pas le, le propos, qu'ils n'en sont pas là, etc. C'est aussi OK en tant que donneur de dire non, mais idéalement, on essaie quand même d'aller dans, voilà, de donner à ce que la personne veut recevoir, reçoit, mais on, on se respecte, on s'écoute, on accepte ce qui est pour nous, nos noms, nos limites on fait ça pareil, 20 minutes, 30 minutes, peu importe la durée, équivalent à, à l'autre. On reçoit donc et on donne chacun notre tour. On prend un petit moment pour intégrer. Et ensuite, l'étape d'après, ça va être simplement euh, de partager. Ça faisait quoi de donner, ça faisait quoi de recevoir. Et là, il n'y en a qu'un qui parle à la fois. Donc, vous pouvez mettre un petit chronomètre de 5 minutes, 10 minutes. Moi, je vous conseille de prendre du temps, donc peut-être pourquoi pas 10 minutes, et juste de parler. C'était comment de donner, c'était comment de recevoir. Est-ce que j'ai osé demander ce que j'avais envie Qu'est-ce que ça fait dans mon corps Les émotions, les sensations, du confort, de l'inconfort, du désir, du rejet, de... Voilà, qu'est-ce qui s'est passé Et l'autre écoute en silence, il dit absolument rien. Il écoute son, sa partenaire, partagé pendant ces 5-10 minutes, et après on inverse. Il n'y a, a pas besoin de revenir dessus, de réagir, de dire oui, mais moi je... Non, non, juste on écoute. On accueille ce qui est... Pour la personne qui partage, on écoute. Il n'y a rien à dire, il y a juste à écouter. Et après, on inverse. Et après, pareil, petit câlin. Cinq minutes, bras dans les bras, en silence, peut-être. Une manière de se saluer, pour se dire merci, pour se dire au revoir. Vraiment, si vous êtes allé dans le désir, si vous êtes allé dans la sexualité un peu, où il y a l'envie de faire l'amour qui est là, Fermez le rituel, vous voyez ça comme un rituel, vous l'avez ouvert, vous avez décoré, vous avez mis l'ambiance, vous avez fait une manière d'entrer, une petite salutation, un petit quelque chose pour rentrer en matière, vous avez fait les, le, le toucher pendant 20 minutes, une demi-heure chacun à tour de rôle, vous avez tout fait ça bien, fermez-le, voilà. saluez-vous, remerciez-vous, posez les mains en amasté, inclinez-vous l'un devant l'autre pour voilà, amener cette dimension spirituelle sacrée, et après éventuellement vous prenez une pause et faites l'amour s'il y a besoin, si vous êtes allé là-dedans, mais... Moi, pour l'avoir fait pendant longtemps, ce, ce genre de truc, c'est rare qu'on qu aille dans la sexualité. Si la sexualité, on va dire, épanouie et, et nourrissante, c'est possible que s'il y a un manque, ça peut, ça, ça peut aller là-dedans. Mais on, on va sous ailleurs. Et donc, c'est très bien comme ça aussi. Bon, ça, c'est un peu l'exercice que je voulais te proposer. N'hésite pas à essayer hein, avec... Euh, avec, euh, avec quelqu'un, avec ta chérie, ton chéri, n'hésite pas à taper exercice tantra sur internet ou acheter un livre, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes qui sont intéressants, ça peut être juste se regarder dans les yeux, sans rien dire, 5 minutes. Juste faire ça, garder la connexion avec les yeux, avec un inconnu, ça marche très bien, tu prends prendre quelqu'un dans la rue, voir s'ils ont envie de faire ça, c'est très touchant aussi. Mais euh, c'était le petit exercice que je voulais partager et je, voulais, je suis curieux à ce stade de savoir si ça t'a donné envie de découvrir le tantra. N'hésite pas à venir en parler dans les commentaires. Et euh, si ça a un peu dissipé bah, tes questions, tes peurs, tes questionnements, est-ce que je t'ai stressé, est-ce que je t'ai détendu, entre guillemets, vis-à-vis -vis de ça N'hésite pas, euh, pas à venir le partager, surtout si tu as des questions qui suivent cet épisode, tu vas sur grainesdecoeur.fr et tu peux tout à fait euh, bah, poser des questions. Tu vas sur l'épisode 72, il y, y a un article de, de blog qui, 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 qui présente ce podcast donc tu peux mettre des commentaires dessus, et que, que tu cherches en fait à, à faire évoluer ta sexualité, comme moi c'est comme ça que j'ai commencé le tantra, même si aujourd'hui ça m'apporte beaucoup plus que ça, c'était là que je pensais que ça, je, je ça m'amènerait, ou que tu cherches une voie plus spirituelle, je pense que c'est vraiment un bel allié de vie et de couple tantra, c pour moi c'est une, pour avoir exploré d'autres, on va dire, d'autres choses autour de la spiritualité, c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui du moins, et qui me plaît beaucoup euh, et je risque de te parler de plus en plus de tantra comme je te disais, je suis en train de commencer ma professionnalisation, je vais encadrer des, enfin accompagner des stages où il y a, il y a les encadrants qui sont là c'est pas moi qui fais le stage encore mais je, vais, voilà, je fais partie de l'équipe des encadrants, je vais suivre ça je vais lire plus sur le sujet je vais me former, etc je vais approfondir les massages je vais approfondir plein de choses et du coup c'est possible que je t'en parle un peu plus car qu'en fait pour moi, ce qui, au delà du tantra ce qui est important pour le couple je te parle souvent des quatre dimensions du couple, d'ailleurs c'est l'article de dimanche dernier, c'est comment vivre, une, une, une. pourquoi la spiritualité et le couple pour moi sont, sont vont ensemble, vont de pair en fait. Pourquoi c'est si important C'est voilà, vraiment une nécessité d'avoir une dimension spirituelle à notre couple, à notre vie en général, l impact au couple, à notre vie. Et c'était un peu l'éloge de ce que j'ai ce que enfin, ce que j'ai, j'ai publié la semaine dernière, donc euh, dimanche dernier, il y a quelques jours sur le blog. Donc tu peux aller lire ça aussi si ça t'intéresse. C'est juste le dernier euh, article. Euh... Et voilà, donc comme je vais me professionnaliser, ben, j'aurai sûrement beaucoup plus de choses à partager. Et c'est même possible que d'ici 2023, eh ben, que je propose, euh, j'étende mes accompagnements... Euh que je fais, qui sont voilà qui sont riches de toutes mes expériences dans le tantra aujourd'hui, mais qui ne sont pas spécifiques en tantra, euh, les accompagnements que je fais pour les couples, pour les individus, qui soient aussi au niveau du tantra, et éventuellement avec ma compagne qu'on te propose des stages, des soirées, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu le but, un hein, sciences se c'est d'aller vers, vers ça et d'offrir ce que j'offrais jusqu'à présent, et en plus de pouvoir aller dans le tantra. Euh, avant qu'on se quitte, j'aimerais te rappeler que tu peux laisser un petit commentaire sur la plateforme de ton choix où tu écoutes euh, ce podcast euh, ou des, des étoiles, 5 étoiles si ça te parle, si ça a uti était utile n'hésite pas aussi à le partager autour de toi avec des gens euh, qui peuvent en avoir besoin qui sont curieux du tantra, qui ont des préjugés sur le tantra et euh, ça peut leur être utile pour un peu euh, casser des mythes, on va dire. Et enfin, euh, je te rappelle que si tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu peux télécharger mon e-book. Il est gratuit en échange de ton prénom et de ton email. Euh, je t'enverrai un lien de téléchargement par email, tout simplement. C'est pour ça que je te demande ton email. Accessoirement, ça t'inscrit à, à ma newsletter. Mais j'envoie je, je quelques emails dans l'année. Ça ne devrait pas trop te spammer. En tout cas, je te remercie beaucoup de ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.